0: Dies ist ein Podcast des Communicator von TrackZone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trackzone.de.
1: Vergesst nicht die 17. Erwerbsregel. Ein Vertrag ist ein Vertrag, ist ein Vertrag aber nur zwischen Ferengis. Ein Buch ist ein Buch und wir reden darüber. Quarks Bücherclub, der Podcast über die Bücher deiner Lieblingsfranchises jetzt zum Hören auf trackzone.de Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einer neuen Folge von Quarks Bücherclub. Wir, das sind erstmal...
0: Ja, der Tom, hallo.
1: ...und die Chris oder Christiane, wie es euch beliebt. Wir widmen uns heute wieder den wunderbaren Sammelbänden Raumschiff Enterprise.
0: Den goldmann Büchern genau, beim dritten Band inzwischen.
1: Die beiden anderen Bände hatten wir schon besprochen in den letzten Ausgaben, so, diejenigen, die sich schon als treue Fans entpuppen, wissen sicherlich Bescheid. Die anderen holen wir im Lauf dieses Podcasts ab.
0: <lacht> Gut gesagt.
1: Ja, Tom, du hast äh, mir hier die wunderbaren Cover zur Verfügung gestellt. Die stellen wir übrigens auch online, damit ihr liebe Hörerinnen und Hörer auch sehen könnt,
0: worüber wir sprechen. Was wir
1: ja. <lacht> hier reden. Ja, genau, die ja, dritte Ausgabe James Blish ja. ist der Autor.
0: Englisch 1969 erschienen, in Deutsch bei Goldman 86. Die Williams bzw. Pavel Möbig waren schon 72. Aber wir reden ja über die Goldmann-Bände, weil die Pavel Möbig hat man ja schon vorherigen Podcast abgehakt und jetzt sind wir eben hier bei Band 3, 1986, Spock läuft Amok. Ja. <lacht> Ja, einen.
1: man kann es auch sehen. Also ihr habt ein Bild im Kopf, wenn ich sage Spock. Und ihr seht diese ausdruckslose Miene mit diesen V-förmigen Augenbrauen, den Topfschnitt. Ja, aber die Miene von Spock ist auf diesem Cover tatsächlich, äh, sie, er sieht ängstlich aus, er sieht ein bisschen erschrocken aus. Und das äh, erschreckt mich jetzt wiederum, weil so darf Spock eigentlich nicht sein. <lacht> Na, wir haben da ein anderes Bild von ihm im Kopf. Ja, was macht ihn denn, was macht ihm denn so Angst?
0: Na gut, es geht wahrscheinlich darum, weil eben das die titelgebende Folge ist, Spock läuft Amok, die berühmte Weltraumfieberfolge. Da werden wir jetzt gleich drüber sprechen, wenn wir zu den Einzelgeschichten kommen, die jetzt hier wieder abgebildet sind im Band. Also es sind natürlich wieder, wie bei allen James Blish-Bänden, Folgen in Romanform halt. Und ja, wie du schon gesagt hast, beim Cover, also wir sehen hier die beiden Köpfe von Kirk und Spock, den Leonard Nimoy Spock, also den allerersten Spock. Es gibt ja inzwischen drei Spocks, vier Spocks, muss ich jetzt selber drei, überlegen. Ich glaub, drei drei Halb.
1: <lacht> ja, zählt Spock als Kind? Ich weiß nicht. Ja gut, okay,
0: stimmt. Und äh, ja gut, die beiden Köpfe schweben halt äh, hier über der Enterprise. Ne? Also sind William Shatner und Leonard Nimoy eigentlich ziemlich gut zu erkennen. Und ähm, ja, diesmal keine, keine spiegelverkehrte Uniform. Uniform sieht man nämlich nicht.
1: <lacht> Richtig, man sieht nur den Kragen, so ein bisschen. ne? Und äh, ja, das Kragen wird aber ein bisschen von dem Antrieb überdeckt.
0: Muss schauen, ob man irgendwie rauskriegt, wer die damals gezeichnet hat. Ich glaube, bei den ersten Heinebänden war es noch... Boris Vallejo oder wie der heißt, wenn wir dann später bei den Heinebänden uns anschauen und jetzt hier, wer war es da? Ja, gute Frage, nächste Frage.
1: Ja, unterscheidet sich aber von den anderen Covern, muss ich jetzt mal sagen. Ne? Also das, ja, das stimmt. Ich glaube jetzt aber ich nicht, dass ich glaub, es, sind,
0: äh, es ist nicht das Original-Cover aus den USA, sondern ich glaube, muss ich bis zum nächsten Mal gleich mal nachforschen, ähm, wie die USA-Cover aussahen. Oder ich kann sehr ja schnell jetzt, oder? Google, Google,
1: komm. Gut, so viel Zeit muss sein. <lacht> um, <lacht>
0: Würde mich jetzt mal interessieren, ob es die Originalcover in der Tat sind. Ähm.
1: Jetzt haben wir uns doch glatt selber die Chance verbaselt auf ein schönes Gewinnspiel, oder? Wer das
0: rausfindet, meinst du, oder was?
1: Ja, genau. Wer ist der Cover Illustrator so, ja. oder Illustratorin?
0: Also anscheinend gibt es ja mehrere Cover von diesem Star Trek Band 3 von James Blish. Einmal wo auch so die, die, äh, äh, McCoy, Kirk, Spock und Scotty über der Enterprise schweben, aber sonst nichts. Und da ist kein Planet im Hintergrund, mhm. sondern nur eine große Nummer 3, Star Trek Band 3. Und dann noch eins mit der, mit dem, äh, mit einem Realbild von der Crew. Star Trek 3, mhm. adapted by James Blish mit Kirk, Spock und Uhura drauf also ein Originalbild aus der Serie mhm. oh, okay also es ist eindeutig um das geklärt zu haben für den deutschen Markt ein entworfenes Cover und nicht das Originalcover <lacht> ich okay. glaube soweit kann okay. wir jetzt okay. gehen das zu sagen
1: aber gut okay. gut ist vielleicht auch wieder so eine so eine rechte Geschichte ne so Copyright ja ich weiß nicht wie es einfach... damals
0: war keine Ahnung ja aber ja ich habe dann übrigens auch diese die die ersten drei Sammel die ersten drei Romane na gut Romane sind ja eigentlich Folgenbände wie man es nennen will sind ja auch in einem Sammelband erschienen habe ich beim letzten Mal schon gesagt dieses Cover habe ich ja auch mal mitgebracht ich hoffe Janik blende es in der Videospur zum Podcast ein ansonsten werden wir wahrscheinlich im Artikel noch mit zeigen müssen ne? das ist also dieses Sammelcover das war Sammelbandcover war das, das bei mir zu Hause steht. Also ich habe die ersten neun Bände in, den, in diesen Sammelbänden damals mir geholt, Anfang der 90er. Mhm. Ja, und das sind wir eben hier. Ähm, auch Kirk und Spock, also dieses, was ich letzte Folge gesagt habe, dass bei den Sammelbänden so komische Raumschiffe drauf sind, geht erst ab dem zweiten Sammelband los, wie ich festgestellt habe. Da werden wir dann <lacht> drüber sprechen, wenn wir bei Band 6 sind.
1: <lacht> okay. Hier ist ja, noch ja. Hier ist
0: noch Kirk und Spock drauf, vor so einem rosanen Wolkenhintergrund.
1: Ja, ganz, also ich finde es. Ganz schreckliches Cover. Das passt so gar nicht. Das äh, könnte man vielleicht für einen ähm, ja, für ein Liebesroman halten. Oh Gott, jetzt sind wir im Bereich der
0: Slash-Fictions. Kirk und Spock's geheime Liebesaffäre. Oh mein Gott. Ja.
1: ja, richtig. Oh. Drei Geschichten. Was die Fans schon immer geahnt haben und die zu fragen. Ja, genau. Oder ja. so. Genau. Nein, das ist, ähm, das passt gar nicht. Also überhaupt nicht. Ist zu fluffig, zu lieb, zu, zu rosa einfach. Das, was man aber
0: sagen muss, sie haben den Rechtschreibfehler aus dem ersten Band ausgebessert. Der unwirkliche McCoy, jetzt heißt McCoy endlich wirklich McCoy, also richtig geschrieben.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt, da war was, ja. Und wie der Spock läuft amok, also den Titel finde ich ja sensationell. <lacht>
0: <lacht> Na naja, gut, er ist ja eigentlich so gesehen, naja, gut, in dieser einen Folge, wo er von den Deneva-Parasiten besetzt worden ist, gut, er ist ja jetzt nicht wirklich amok gelaufen, aber ja, er hat sich da auch schon, oder wo er mit diesen komischen Blumensporen infiziert war, wo er auch schon emotional war, ja.
1: Ja, ja der kriegt ja immer mal die Chance, emotional zu werden. Ja, das stimmt. Auf die eine oder andere Weise, genau, das ist ja so die Herausforderung.
0: Wobei, jetzt sagen wir uns jetzt, bislang hatten wir ja nur Folgenerzählungen oder Folgennacherzählungen von der ersten Staffel, jetzt mit dem dritten Band werden auch erstmals die äh, anderen Staffeln aufgemacht und auch Folgen aus den anderen Staffeln quasi wild reingeworfen. Ne? Gut, der Band ist von 69, da war dann Star Trek vorbei oder kurz bevor es vorbei war und da kommt man dann quasi alles in den Topf schmeißen
1: ja, da hat noch keiner so unbedingt nachgeguckt, ne? Was da so alles drin ist im Topf. Der wurde erstmal reingefüllt.
0: Ja, wobei du die klassische Serie kannst du eigentlich auch, bis auf wenige Ausnahmen eigentlich wild durcheinander schauen, das wird dir wahrscheinlich nie auffallen, dass es Staffel 1 2 3. Gut, vielleicht von der Story Qualität ein bisschen, aber ansonsten
1: aber ich finde ganz ehrlich, das hat Charme. Also äh, Einzelepisoden anstelle einer immens aufgeblasenen Rahmenhandlung, finde ich, also fände ich jetzt auch mal wieder ganz charmant.
0: Ja, deswegen setzen ja so viele auf Strange New Worlds. Wenn ihr diesen Podcast hört, wird es wahrscheinlich schon erschienen sein, Strange New Worlds. Da wird man darüber sprechen können, ob diese Einzelepisoden da besser sind oder nicht. Zu dem Zeitpunkt, wo wir sie aufzeichnen, wissen wir es noch nicht. Ja, also ich bin eigentlich... Wir können
1: nur spekulieren, ne? Ja, wir
0: können spekulieren, ja. Weil ich bin eigentlich eher so Fan von Season-Arcs, wenn sie gut gemacht sind. Also dieses Lineare, dieses Einzel-Episoden-Erzählen, bin ich jetzt nicht so Fan von, wobei es ist, ja, aber inzwischen wollen sie es ja, glaube ich, auch dann so machen, dass es dann zumindest die Charakterentwicklungen von Folge zu Folge weitergetragen werden und so. Also es soll schon so quasi noch so einen kleinen roten Faden im Hintergrund geben, was dann eigentlich wieder dafür spricht, dass es so ist, wie es ist, aber ja. was Das ist, ist
1: okay. Also ich, ich sag mal, wenn es jetzt so ein Rahmen-Setting gibt oder irgendwas, was immer wiederkehrt, was mich halt ja, generell in der letzten Zeit ein bisschen stört, ist einfach die Tatsache, dass es so künstlich hingebogen wird, dass es dann auch irgendwie passt und eigentlich passt es aber dann doch nicht.
0: Ja, das ist leider bei den aktuellen new -Tracks hier den auch der Fall, ja.
1: Ja. Ja, auf die spiele ich an, ja. aber gut. Ähm, wir kommen vom Thema wieder ab, ne? zurück zum Buch. Richtig, genau, zurück zum Buch, zurück ins Gute, 1986 nach Deutschland.
0: Genau, Und als da fangen wir jetzt an. Als dieser
1: wunderbare Sammelband rauskam. So, jetzt erzähl mal was zu den einzelnen Geschichten. Ja, da
0: fangen wir an mit die die Sache mit den Tribbles, heißt die erste Geschichte, die in dem Buch vorhanden ist, ne, basierend auf der Episode Kennen Sie Tribbles? Die Übersetzung des Titels ist natürlich wieder hier äh, quasi 1 zu 1 vom, vom Originaltitel halt. Der ist recht folgendgetreu. Also da gibt es keine großen Unterschiede zu äh, Ausstrahlung und TV. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass auch in der Romanfassung das Zahlungsmittel der Föderation mit Credits beschrieben wird. Mhm. Ja, also es gibt noch Zahlungsmittel in der Zukunft, auch wenn sie es dann später oder abgeschafft haben. Oder ja gut, eigentlich gibt es immer Zahlungsmittel, weil auch in Deep Space Nine gab es ja dann das Latinum. Und, äh, ja, also, ja. Stimmt,
1: also irgendwas gab es immer. Also das Prinzip Geld, das äh, wird immer wieder aufgegriffen, auch wenn das Geld anders genannt wird. Oder die Währung, ich weiß nicht. Ja.
0: Ja. Die zweite Folge oder die zweite äh, äh, Geschichte heißt Die letzte Schießerei. Der Folgentitel wäre Wild West im Weltraum aus der dritten Staffel jetzt schon. Also sind jetzt schon, schon von der zweiten Triples war ja die zweite Staffel in die dritte gesprungen. Ähm, mhm. Ja, auch das ist wieder eigentlich nahezu eins zu eins wie die Folge beschrieben. Also da gibt es keine großen Schnörkel. Interessanterweise erwähnt man sogar äh, Griff in die Geschichte aus der ersten Staffel. Die kam ja in den, glaube ersten oder zweiten Band schon vor. Der wird hier erwähnt. Das war glaube ich in der Folge nicht, dass man hier auf eine frühere Folge Bezug nimmt. Im, Roman oder in der Romanfassung der Folge jetzt schon. Mhm. Und ansonsten gibt es aber da auch keine großen Schnörkel oder so, aber anders Schatz bei der nächsten Geschichte aus, die heißt nämlich Die Maschine des jüngsten Gerichts. Oh, ja, hört
1: sich spannend der, an. Ja, um was geht's? Das ist
0: die äh, Romanfassung der deutschen Folge Planetenkiller, mit dem berühmt-berüchtigten Planetenkiller, der Planeten zerstört. Haha, mhm. wer hat's gedacht?
1: Ja, äh, der Name ist da recht eindeutig und lässt wenig Raum für Interpretationen. <lacht> So wie Sternzerstörer, ne? Ja, genau. Um du hast es Analogie sogar richtig gesagt. Fassen. Da bin ich
0: jetzt ganz stolz auf dich, dass du Sternenzerstörer gesagt hast. Es war nämlich, wenn wir ja. irgendwann mal Star Wars Bücher besprechen, ein Unding. Zumindest finde ich, dass es ein Unding war in den, in den uh, Star Wars Bänden der, der Legends damals, dass die meistens immer Sternzerstörer gesagt haben, statt Sternen. wie aus dem da, da rollen ja, sich mir ja, die Fußnägel hoch, ganz ja, ja, ja. ja.
1: Gut, vor allem, ne, auch, auch wenn jemand uneinsichtig ist, aber schon, wer... Star Wars gesehen hat, weiß, dass da ja auch nicht nur ein Stern zerstört wird, sondern mehrere, unter anderem auch Planeten. Also
0: weil es eigentlich Planeten Planetenzerstörer heißt, weil Sterne, Sonnen werden glaube ich auch in Star Wars nicht zerstört, aber immer äh, nur Planeten, ey. aber ja gut. Das ist jetzt Nitpickerei. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kritik <Richtig>. auf ganz <lacht> hohem Niveau. Soweit war man halt früher in der Astronomie unter den Laien noch nicht. Da war Sterne, Planeten. Ja, jetzt, genau, ne? stimmt. Gut, aber Planetenkiller, ja.
0: Bei der Geschichte gibt es Unterschiede zur äh, ausgestrahlten Folge. Zum einen heißt der Commodore Decker hier Brand Decker und nicht Matt oder Matthew Decker wie in der Folge. Da haben sie dann anscheinend mhm. in der Folge den Namen dann nochmal geändert. Und er opfert sich nicht. Also es wird hier kein, kein Shuttle in den, in den Planetenkiller geflogen, um... Also Decker fliegt jetzt kein Shuttle in den Planetenkiller und opfert sich selber, um quasi den das Ding zu vernichten, sondern Kirk kommt da einfach so drauf, ja hier, wir müssen da vielleicht da drin was explodieren lassen. Ne? Scheint die Verwundung sehr schnell zu sein und dann schickt man halt mal das, das Schwesterschiff rein und lässt es explodieren und ähm, ja, mhm. und das funktioniert dann halt auch.
1: Also auf Autopilot und, und
0: Naja, und. Autopilot nicht, also fliegt dann. In der Folge hat er, glaube ich, auch Kirk reingesteuert und dann am Ende wurde er in letzter Sekunde quasi rausgebeamt und dann hat das Ding Bumm gemacht okay. und dann ja. Oder was auf Autoplot? Oh. Das, das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz hundertprozentig. Aber ich meine, Kirk saß eine ganze Weile lang drin, bevor sie ihn rausgebunden
1: hat. Also weiß nicht, was äh, welche welche Fassung findest du charmanter oder angemessener oder dramaturgisch besser?
0: Mm, eigentlich die, wie es in der TV-Folge ist, weil ja dann eben der Bezug zum Film halt nicht äh, gegeben ist. Weil in dem ersten Kinofilm, Star Trek, der Film, da ist ja der, mhm. wie heißt der jetzt mit Vornamen? Will Decker? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall der Sohn von ihm, der ist ja dann da von diesem Matthew Decker, ne? Und dann gibt's quasi diese Verbindung da. Und so ist es halt, na gut, der ist in der, in der Romanfassung überlebt er halt und, und will am Ende dann sein Kommando niederlegen, weil ihm alles zu, zu schwer war und seelisch belastet hat und was weiß ich und so. Und, äh, ja. Das hätte man dann eigentlich, wenn das Kanon in Anführungszeichen wäre, eigentlich hätte man da noch irgendwie Bezüge herstellen können dann in, in, bei Star Trek der Filme oder so. Und da haben wir dann aber halt auch in der Buchfassung dann quasi die Version genommen, dass er quasi, ja gut, hops gegangen ist.
1: Ja, ist wahrscheinlich tatsächlich aus dramaturgischen Gründen, weil es, ja, weil's ist und, und ja, es ist einfach tragischer, ne? Mm, das stimmt, ja. Und es ist äh, irreversibel.
0: Das ist auch richtig, ja.
1: Ja, 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 okay, Aber das ist mal so ein richtiger, puh, hört sich nach, nach, harten Tobak an.
0: Ja, das wird noch interessanter, wenn wir dann später zu der Apollo-Folge kommen, aber da reden wir dann drüber, wenn wir bei dem entsprechenden Buch sind.
1: Ja, ja, werden wir. So, die nächste Geschichte
0: <lacht> ist Auftrag Erde. Das ist quasi die Romanfassung von Ein Planet genannt Erde. Das ist auch mhm. momentan wieder aktuell in äh, Star Trek Picard, der zweiten Staffel. Die ist ja dann, wenn ihr den Podcast mhm. hört, schon gelaufen. Und äh, da ist ja auch diese diese Aufpasser auf der Erde, die von einer außerirdischen Macht geschickt worden sind und so, ne? Da ist ja auch in der Akku Staffel ja. eine dabei. Ähm, ist dann später in Comics noch ein bisschen mehr ausgebaut worden. Und äh, ja, hier sollte ja ursprünglich ein Backdoor-Pilot zu einer eigenen Serie werden, die dann nicht zustande gekommen ist. Hm. Tja. Okay. Ja, so ist es auch hier. Also hier haben sie wenigstens ähm, die, die. Die Übersetzung richtig gemacht. Also auch im Buch heißt der Gary Seven, Felix Sevenrock. Und äh, Roberta Lincoln, die ist quasi nur als das blonde Mädchenwitze hier äh, aufgeführt und man führt eigentlich nur so quasi in der Nebenrolle, so ein Cameo-Auftritt, kann man sagen.
1: Mhm.
0: Dann kommt als nächste Geschichte Spieglein, Spieglein. Ah, auch eine, Märchen. Nein, eben nicht. <lacht> die deutsche Folge dazu wäre ein Paralleluniversum.
1: Ach, auch ja, mal wieder. Jawohl. Ja. <lacht> Was
0: sie heißt sind, auch
1: mal wieder? Das sind ja die Anfänger. Das also, war das
0: erste Mal, wo sie in Paralleluniversum e gegangen sind. Genau, genau ja, das darf ja. man nicht
1: vergessen. Wir befinden uns ja noch weit, weit in der Vergangenheit mit unserer... Buchbesprechung sozusagen. Richtig,
0: richtig. Wobei sie Spielern Spielern ja wirklich übersetzt haben. Die englische Originalfolge heißt ja auch Mirror Mirror. Das mhm. haben sie wirklich äh, eins zu eins übersetzt. Ne?
1: Ja, eigentlich ein Wunder, ne? wenn man so überlegt. Ja, gut, bei den, so bei alles... den
0: Büchern eigentlich haben sie es ja bis jetzt meistens so gemacht. Mhm. Bei den Folgen nicht. Das stimmt, da gebe ich dir recht, was sie bei den Folgen teilweise übersetzt haben. So, äh, ja, ja. Äh, hm. Aber bei, den, im, im Buch, bei der Buchfassung haben sie eigentlich fast die Geschichten immer eins zu eins die Titel
1: übersetzt. Das ist äh, ja, das ist ein feiner Zug. Bei Filmen, da rollen sich ja oft die Fußnägel hoch, was sie da ja, zum vor Teil trotzdem früher draus gemacht war das.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt kommen wir erstmal zu den Unterschieden zur äh, Romanfassung und der Folge. Also, das Aufflex ist wahrscheinlich, dass in der Romanfassung Spock keinen Bart trägt. Ach. Ja, der schaut nur ein bisschen böser, so ungefähr wie auf dem Kammer, wie du vorhin festgestellt hast.
1: Ja, richtig. Aber
0: ansonsten schaut der ganz normal aus.
1: Mhm. Äh, okay, das, äh, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber gut. Es hat bestimmt irgendeinen Hintergrund, den wir beide nicht kennen.
0: Ja, die frühe Drehbuchfassung, keine Ahnung, möglich. Was auch noch aufgefallen ist, dass diese Agoniestimulatoren, wie sie in der Folge heißen, die heißen hier im Buch Bestrafer. Ich weiß nicht, ob es ein Übersetzungsfehler ist oder ob die wirklich auch im Englischen irgendwie, keine Ahnung, panischer ja, oder, so, oder so, so heißen. Kann ich jetzt nicht sagen.
1: Das wäre doch was für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Kleine Recherche-Challenge. Wie heißen die Bestrafer im, in der Originalfassung im Englischen? Eure Ideen bitte in die naja, Kommentare. In der, Folge, in
0: der Folge werden sie wahrscheinlich auch Agoniesimulatoren heißen. Wie sie im, im englischen Buch heißen, das wäre vielleicht interessant. Ja, Aber gern, wenn, sie, wenn ihr es rausfinden könnt, ja, warum nicht? Genau. Was auch noch aufgefallen ist, die Enterprise heißt nicht wie in der Folge ISS, also Imperiales Sternenschiff, also Imperial Starship Enterprise, sondern ESS Enterprise. Emperor. Starship, keine Ahnung, Emperor Starship. Oh.
1: Ja, das wird es wahrscheinlich sagen, kaiserliches, <lacht> kaiserlich, König, königlich und kaiserlich, keine Ahnung. Ideen?
0: Und was auch noch fehlt in dieser Geschichte ist die Episode mit dem Tantalusstrahler. Also in der Folge hat der Kirk seinen Vorgänger Pike quasi mit dem geheimen Tantalusstrahler eliminiert und damit das Kommando übernommen. Und also dieser Tantalusstrahler und seine korrupte Freundin, die kommt in, dem Roman, in der Romanfassung auch nicht vor. Das haben sie komplett äh, weggelassen.
1: Also die korrupte Freundin war dann quasi nur so ein so ein nettes Add-on äh, in der anderen Fassung. Ja, die
0: hat äh, nicht schlecht ausgeschaut, muss man sagen, in, in der Paralleluniversumsfolge, die sexy halt. Für die ja. 60er Jahre. <lacht>
1: du, das war nicht alles so unsexy. Also, ne, für 60er Jahre, da gab es da gab's aber auch schon ganz schöne Fackeln dabei. Ja. ja.
0: Ansonsten ist es recht folgenkonform, gibt es nicht weiter viel Groß dazu zu sagen. Ich meine, das mit dem Tantalustrahl dabei jetzt auch für die Folge oder für die Romanfassung jetzt nicht so relevant, weil. Gut, man erfährt halt, wie er seinen Vorgänger umgebracht hat, mein Gott. Gut, na, wobei in der Folge da, der überlegt da auch oder zeigt ihm seine, seine Freundin da auch, ne, willst du nicht vielleicht Spock eliminieren, so, wenn er so komisch ist und so, ne, und, und lässt den Finger quasi über den Abzug mhm. gleiten und, ähm, ja, das fehlt halt im Buch, aber...
1: Schade ja. eigentlich, also ich finde das, ich finde das eigentlich ganz fies, ganz schön fies. Also es ist ein Spannungsmoment.
0: Ja, das stimmt. Die nächste Geschichte ist das Unglückskind, mit Übersetzung heißt, ich glaube der Changeling müsste in der englischen Original heißen, der Wechselbalg oder mhm. irgend also was ähnliches. Die deutsche Folgename war im Namen des jungen Tiru, also okay. wo die quasi auf Capella sind, das im Buch übrigens Ceres heißt und nicht Capella. Ceres, ähm, wie der ja.
1: Mond, okay.
0: Das ist aber schon der ein einzige Unterschied, ansonsten ist es wie die Folge, ne? die müssen zwar zwischen den Stämmen vermitteln und da wird der, der frühere Stammesviertel umgebracht und die Crew, also Kirkspock und McCoy helfen da die Frau in Sicherheit zu bringen und dass die ihr Kind dann zur Welt bringt und ähm, das dann nach McCoy quasi Lennart nennt, mhm. also wie in der Folge auch. Mhm. Dieses Kind wird aber in den späteren Büchern dann 100 Jahre später, wenn wir mal bei diesen Büchern angekommen sind, in der cross Cult ära <lacht> dann relevant, weil dieses Kind wird dann später mal der der Sternenflotte in dieser Zeit sein.
1: Ach, und das wird dann auch so erklärt. Ja, ja. Also, das wird woher dann auch das gesagt. Dass es, genau, das ist äh, super. Dieses
0: Kind ist, ja, ja.
1: Aha, gut.
0: Und die letzte Geschichte im Band, das ist dann unsere titelgebende Geschichte: Spock läuft Amok.
1: Ja, das Beste zum Schluss.
0: Ja, deutscher Titel Weltraumfieber oder Ponfa, ne? Ich glaube, ich musste der Folge nichts mehr groß sagen. Das ist die, die quasi Weltraumfieber damals umgeschnitten wurde. Spock hat nur Fieber und keinen Brunfttrieb. Ne? Ähm, <lacht> war ja eine Kinderserie und so. <lacht> ja.
1: Besser ist es ja.
0: In der, in der Neusynchro dann eben Ponfar genannt und richtig synchronisiert. Ähm, ja, ähm, was hier auffällt, ist: äh, Plumex-Suppe wird da noch falsch geschrieben, da wird es nämlich mit Plomik geschrieben, also mit I statt mit E. Mhm. Nur ein kleinerer, äh, ja, Schlenker, kleinerer Unterschied. Was aber noch mehr auffällt, ist eigentlich, dass man. Okay, eine kleine Übersetzungsfehler, es das heißt, wir fliegen zum Vulkan, sehe ich jetzt hier noch, statt nach Vulkan, das ist sowas, das stört mich bei späteren Büchern oder in Star Trek Nemesis zum Beispiel, wir fliegen zum Romulus, wenn ich einen Planeten yeah. anfliege, fliege ich nach, ja. nach dem Planeten und nicht zum, ja, äh, ja ne, also,
1: ja, das ist, äh, das hat ja, das auch
0: hier schon angefangen,
1: <lacht> das klingt sonst so irgendwie nach Kaffeefahrt, ne, ja, ja. Ja, wir machen dann mal einen Ausflug zum Vulkan. Ja, genau. Was, was für ein Vulkan. Ne? <lacht> Wo wollt ihr hin? <lacht> ja.
0: Genau. Aber die entscheidendste oder der, der entscheidendste Unterschied ist eigentlich, dass äh, in der Folge ist es ja so, dass McCoy Kirk quasi so. Mittel gibt so ne, ich muss die Atmosphäre ausgleichen und so ne und Kirk gibt dann um und Spock hält ihn für tot und so ne
1: mhm.
0: und im Buch sagt er halt dann gleich äh, wird er halt dann gleich so beschrieben wie wie äh, halt sagt zu also eben das initiiert und so ja und so ich lege dich jetzt schlafen und so und ähm, also es ist quasi keine Überraschung, dass Kirk nicht tot ist und am Ende der Folge auftaucht, sondern im Buch erfährst du gleich ah der McCoy der trickst den Spock aus, der legt den Kirk nur schlafen in der Folge halt so ein bisschen, gut, es ist klar, die Hauptperson wird nicht sterben, aber so ein bisschen halt wie Spock leicht blämmert mit aus der Wäsche gucken kannst, oh, er lebt ja doch und so und mhm. ähm, ja.
1: Ja, also auch wieder im Buch eher seicht ne? und, und gemäßigt.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Kann man so beschreiben, ja.
1: Ja, das, weißt du, da zeigen sich halt wieder die Unterschiede äh, zwischen Film und Buch. Also es ist einfach ein anderes Medium. Das Visuelle und das, äh, was du halt als Text liest und dein Gedankenkino spielen lässt mhm. und das, was du als Film halt so vorgesetzt bekommst, was du so auf dem Teller kriegst, da merkt man das dann immer an, an Kleinigkeiten, die aber im Endeffekt, ja, wenn man so drüber spricht, klingt das schon nach einem sehr großen Unterschied, aber ich glaube, wenn man die beiden Medien dann unmittelbar miteinander vergleicht, dann ist es gar nicht so schlimm oder so gravierend. Ne?
0: Ja, ich kann gar nicht mehr sagen, wie ich damals aufgenommen habe, habe ich es überhaupt so wahrgenommen? Ich glaube jetzt nicht, aber ja, es ist richtig, Buch ist immer ein bisschen, manche sagen besser, gut, in dem Fall, wie gesagt, eben frühe Drehbuchentwürfe, auf dem basiert ja die Romanfassung in dem Fall, oder alle Romanfassungen von James Blish, kann man mit leben, aber.
1: Ja, was, was gefällt dir eigentlich besser, so die neueren Sachen oder dann wirklich äh, Back to the Roots, einfach die zu den Anfängen, was hat für dich so mehr Charme? Eindeutig die neueren
0: Sachen. Mhm. Weil die haben eine durchgehende Handlung, auch mehrere Trilogien oder so. Das werden wir dann später, wenn wir irgendwann bei cross angekommen sind, die Destiny Prey oder so, das sind halt einfach richtig gute Reihen, die die mit den besten Star trek büchern meiner Meinung nach zählen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, da können die Anfänge halt da so nicht mithalten. gibt auch gute Kirk-Bücher, aber ja, in den Anfängen war halt auch viel... Wobei man jetzt hier bei den Folgen-Nacherzählungen halt sagen muss, ne, das gibt's ja heute jetzt so nicht mehr. Weil damals keine Videorecorder, kein was weiß ich, ne, wie bei Dr. Mhm. Who zum Beispiel auch, wo sie es per Audio aufgenommen haben. Das war halt damals das Einzige, wie, wie die Leute sich die Folgen quasi nochmal nach Hause holen konnten. Wenn du gerade nicht Kabelfernsehen, war damals auch noch nicht so weit verbreitet, dass die die ganzen Wiederholungen, die dann TOS, also die Classic-Serie, berühmt gemacht haben, anschauen konnten alle. Ähm, das war halt büchertechnisch dann für viele auch eine Möglichkeit, sich dies wieder, das Erlebnis wieder nach Hause zu holen. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Da gab es ja auch diese... Ähm ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, zur unendlichen Geschichte zum Beispiel. Zu dem Film gab es dann auch so ein Buch mit Filmaufnahmen da drin. Also nochmal quasi die, den, den Film als Bilderbuch mit ein bisschen wenig Text dabei. Okay. Und das war, ja, wie du sagst, das war früher so die Möglichkeit, den Film einfach nochmal zu erleben oder eben einfach mhm. den Film nicht gesehen zu haben und trotzdem mitreden zu können, wenn sich die Klassenkameraden irgendwie in der Pause darüber unterhalten haben. Und ich denke mal, noch ein Problem der früheren Zeit war einfach, dass die keinen Vergleich hatten. Heute gibt es ja unzählige Science-Fiction-Serien. Es gibt unzählige Bücher, es wird drüber gesprochen. Es finden sich im Netz ganz, ganz viele Videos, auch auf YouTube, Fan-Videos und so weiter. Das gab es früher alles nicht. Da war das noch wirklich in den Kinderschuhen. Mhm. Und teilweise merkt man halt auch, dass die noch geübt haben. Wo wollen sie hin? Wo entwickelt sich die, das? Ja, diese ganze, dieses ja. ganze Genre überhaupt hin. Ja, unheimlich spannend.
0: Ja, und mehr werden wir dann beim nächsten Buch wahrscheinlich uns anschauen, weil damit war es das schon für dieses für diesen Band.
1: Dann werden wir uns das nächste Mal was vorknöpfen, schon mal als kleine Vorschau.
0: Ja, den vierten Band ja. von Raumschiff Enterprise. Auch wieder Episoden, aber es gibt ein paar auch interessante Dinge wieder dazu zu sagen, denke ah, ich.
1: Da könnt ihr euch freuen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir verabschieden uns für den heutigen von euch, wünschen euch viel Spaß und bis zum ja, nächsten Mal, bis zum genau. Nächsten
0: Mal. Alles klar, tschüss.
1: Tschüss.